0: Vielen Dank. Schönen guten Morgen. Ja, wir sind unterwegs mit Jesus Christus. Nachfolge ist unser großes Thema in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank, lieber Jimmy. Und äh, wir sind auf den Spuren von Jesus Christus und dieses Jahr wird uns besonders Matthäus Begleiten. Wir sind in der dritten Predigtreihe zu Hause. Wir haben schon drei Teile gehabt. Wir haben die Gleichnisse des 13. Kapitels haben wir unter die Lupe genommen und haben gesagt: ah, Zu Hause äh, komme ich zur Ruhe, obwohl wir in einer, einer unruhigen, in einer feindlichen Welt sind. Das war das Gleichnis vom Unkraut. Dann also, Jimmy hatte Jimmy zu Hause. Ähm, äh, kann ich sein, wer ich bin? Das war das Gleichnis von der kostbaren, kostbaren Perle. Dann hatte Jimmy, äh, hatte Julian letzte Woche zu Hause blühe ich auf. Das, das Geheimnis, dass Gott an das Kleine glaubt, das Geheimnis vom Senfkorn. Und heute, wie gesagt, machen wir das achte Gleichnis von diesen acht Gleichnissen. Und das lesen wir in Matthäus 13, Vers 52. Jesus lehrt, ein Schriftgelehrter, der als ein, ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, ähm, der ist wie ein Haushalter, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Und wir werden heute sprechen über einen Wert. Wir werden heute nicht so viel darüber sprechen, was wir machen oder was wir tun sollen. Wir werden heute mehr sprechen über Kultur, wir wollen heute sprechen über eine Kultur der Ehre, dass Altes und Neues zusammengehört. Dass es ein Schatz ist und dass alte Generationen, neue Generationen sich gegenseitig wertschätzen können. Und dafür träumen wir von einer Gemeinde, wo alle Generationen zusammen sind und sich gegenseitig bereichern. Wie wichtig das ist und wie powerful das sein kann, wenn junge und ältere Generationen einander begegnen, das sehen wir jetzt in einem kurzen Clip.
1: Wenn ich einen Text bekomme, dann ich auf mein Telefon. Es ist definitiv Texting: Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Ich mache Snapchat und Drive oft. ich like mache Snapchats oder Watching them. Making them. A texting is like my main form of communication. Boredom, honestly. Mm -hmm. And B. Well, no, nah, I guess no. It's really just A. <laughs> I've only really never done it at stoplights. I've always been really good about it. The passenger has a pretty important role driving now, or they're like, oh, red light, red light. If someone that you like texts you, you're like, you can't just like let it sit there without just knowing what they said. Because what if something exciting's happening or something happened? Like every time I do it, I kind of. I think about it, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd like to, like, want to introduce you to a friend of ours. My name is JC. Hi, Alexis. Hi, Dash. Justin, nice to meet you. Nice to meet you. I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone so distracted. He turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent two months in the hospital fighting for my own life, and then two more months in a rehab hospital. Learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. Uh, I live with a partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. Having sort of like met JC, because
0: you look at JC and sort of give those same reasons.
1: Usually I use my phone to change a, a song on I try I try to use it as little as possible, but I'm not gonna look at my phone ever again. Honestly, if I have been sitting at a red light, I'll like glance down to see if my mom's texting me, but the people's lives that are impacted from something that is so stupid. I can assure you on my drive home right now, I'm not going to use my phone and drive and I'm not to do it when I go to work tomorrow and the next day after that until, you know, it becomes a habit and that just doesn't happen. At all. I know this is hard, and I'm sorry, it's hard to me too, but you know this is real. You have the power to really actually make a difference and do something about it.
0: Hammer. Ich habe das Video öfter mal zu Hause gesehen. Ich muss immer, immer wieder heulen. Und es ist diese Power von, wenn Generationen einander begegnen. Was ich hier meine ist, nicht alleine der Wert, der hier transportiert wird, nicht dein Smartphone zu benutzen, während du fährst. Gerade vorgestern bin ich eine Straße lang gefahren und und jemand kam mir entgegen auf meiner Spur und ich sah sie, wie sie auf ihr äh, iPhone geschaut hatte. Und ich meine, das, das allein, wenn es das bewirkt heute, dann hat der Gottesdienst schon was gebracht, dass du nie wieder eine SMS schreibst am Steuer. Aber was ich eigentlich fokussieren möchte heute, ist die Art und Weise, wie dieser Wert transportiert wurde. Es geschah durch Beziehung, es geschah durch eine Begegnung. Und vor allen Dingen geschah es durch eine Begegnung von einer jüngeren Generation und einer, ich meine sie ist ja nun im besten Alter verheiratet, ist nicht alt in unserem Sinne, aber sie ist reicher an Erfahrung, weil sie eine sehr schmerzliche, eine sehr peinvolle Erfahrung gehabt hat und sie hatte die Gelegenheit diese Erfahrung zu transportieren an eine jüngere Generation. Und äh, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, weil wir sprechen über Jüngerschaft dieses ganze Jahr 2018. Und wir sprechen darüber äh, jetzt in unserer Predigtreihe zu Hause, dass, dass Jüngerschaft geschieht nicht theoretisch, indem wir ein Buch lesen, sondern Jüngerschaft geschieht, indem in wir Begegnungen haben. Begegnungen haben mit einzelnen Personen und Begegnungen haben. Und das ist mein Punkt heute. Das ist der Vers, den wir heute meditieren wollen. Matthäus 13, 52, ein Schriftgelehrter ist wie ein Nachfolger des Reiches der Himmel, der aus einem Schatz Altes und Neues hervorbringt. Die Power, wenn in einer Kirche alte Generationen, auf neue Generationen trifft und ein Austausch, ein Exchange stattfindet, das ist wirklicher Reichtum. Wisst ihr, äh Bonhoeffer, ich lese gerade die, die Briefe von Bonhoeffer aus dem Gefängnis 1944, ist hochinteressant und er schreibt, äh, wir als Pastoren, wir dienen einer Generation, die nicht mehr religiös ist. 1944 war das wahr. Ich glaube, umso mehr ist es wahr, 2018, wir, wir, wir leben in einer Generation, die nicht mehr religiös ist, die nicht mehr die Werte hat, so wie vielleicht die ältere Generation unter uns sie hatte. Da ist Selbstverständlichkeit bei bestimmten Werten. Also ich hatte letztens eine Begegnung mit einer jungen Frau und sie sagte, ich bin ein Nachfolger Jesu, aber ich habe so einen Schmerz, ich habe einen ungläubigen Freund und, und äh, das tut mir nicht gut. Ja. Und dann habe ich natürlich versucht, sie zu gewinnen, indem ich versucht habe, sie zu überzeugen. Sag mal, wenn du ein Nachfolger Jesu bist und wenn du Jesus als das Kostbarste in deinem Leben hast, die kostbarste Perle, warum willst du mit jemandem eins werden, der dieses Kostbarste nicht teilen kann oder nicht wertschätzen kann? Und dann sage ich, kennst du diesen Wert? Er so dann sagt sie, ja, glaubst du diesen Wert? Nein, das ist die Schwierigkeit, die wir als Pastoren haben, wir leben in einer Generation, sie wissen über religiöse Werte, aber sie glauben sie nicht mehr. Und dann habe ich gefahndet nach jemandem in unserer Gemeinde, die, die äh, lebt, die ist verheiratet mit jemandem, der diese kostbare Perle in ihrem Leben, nämlich Jesus, nicht teilen kann. Und best wärst du bereit, das war ja auch kein, keine einfache Anfrage, das mit ihr zu teilen. Und sie war einverstanden und diese, diese junge Frau, sie freut sich schon sehr auf dieses Gespräch, weil hier ist eine... Begegnung von junger und älterer Generation und hier geht es nicht mehr um, wer hat Recht, sondern hier geht es um Lebenserfahrung, hier geht es um Schmerz, den Gott umwandelt in Power, in Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nun das ist das, was wie Jesus gelehrt hat. Jesus und wenn wir dieses ganze Kapitel 13 mal studieren, dieses Gleichnis, der, der acht, dieses, dieses Kapitel der acht Gleichnisse über die Schönheit des Reiches Gottes, dann ist dieses Kapitel unterteilt in zwei Teile und der Schnitt ist bei Vers 35, das Gleichnis vom Seemann, das Gleichnis vom Unkraut im Acker, das Gleichnis vom Senfkorn, vom Sauerteig, das lehrt Jesus in der Öffentlichkeit. Und dann heißt es in Vers 36, und dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut. Und da kippt auf einmal die Lehrsituation. Jesus lehrt nicht mehr die Volksmengen, sondern sie sind zu Hause beim Möhren und Dip ne, und Tee, ich weiß nicht, was es bei dir in der Gruppe gibt und dann stellen die Jünger Jesus Fragen. Wir haben das nicht kapiert, wir haben deine Predigt nicht kapiert und, und das ist übrigens auch der Grund, warum auf deinem Platz diese Sheets liegen, die, die Predigtnotizen, die kannst du tatsächlich jetzt nehmen und du kannst sie ausfüllen während der Predigt, und falls du heute etwas nicht verstanden hast und wir bemühen uns ja immer hier vorne so zu predigen, dass auch der Mensch des dritten Jahrtausends das versteht, was wir sagen, dann kannst du in deine Kleingruppe gehen und das noch mal besprechen. Und falls du hier bist und du bist noch in keiner Kleingruppe, möchte ich unbedingt dafür gewinnen, doch nach dem Gottesdienst zum Infopunkt zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte eine Kleingruppe haben und zwar die perfekte, ne? die die Beste. Ne? Und die haben wir nämlich nicht, kann ich dir jetzt schon sagen. Wir haben nur kleine Gruppen mit fehlerhaften Menschen, die genauso fehlerhaft sind wie du. So, Pronto, Punkt, aus. Aber das wird wunderschön, weil in, in, in der Auseinandersetzung mit fehlerhaften Menschen werden wir verändert, können wir solche wunderbaren Werte lernen wie Vergebung. Geduld, Amen. So, wenn du das noch nicht kannst, ich mache auch keinen Aufruf, wer das noch nicht kann, dann brauchst du unbedingt eine Kleingruppe mit fehlerhaften Menschen, genau. Und dann lesen wir nämlich in diesem Kapitel, Vers 51, da fragt Jesus, habt ihr das verstanden? Das finde ich ganz interessant. Jesus lehrt anders. Das könnten wir zum Beispiel heute Sonntag nicht machen. Hast du das verstanden? Und dann antworten sie und sagen, ja. Haben wir verstanden, Sonntag ist nicht der Platz dafür. Sonntag ist einfach zu groß, aber Kleingruppe, das nennen wir ein theologisches Gespräch, eine Debatte. Und so hat Jesus Menschen gefördert und das ist unser erster Kerngedanke. Jesus arbeitete in der Ausbildung seiner Nachfolger mit Fragen und Antworten. Das war das Prinzip, wie auch Rabbiner ihre Jünger trainiert haben in, in Beziehung, im Gespräch, in dieser Reibung der Begegnung. Das bedeutet Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet Begegnung. Gehen wir hinein in dieses Gleichnis. Ja, das Reich Gottes, die Kultur des Reiches Gottes ist ein Haushalter, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorholt. Was bedeutet dieses Gleichnis? Nun, wenn du ein Mentor bist oder du möchtest eine Mentorin werden, dann solltest du unbedingt den Film von Clint Eastwood schauen, Gran Torino, ich weiß nicht, wer den schon gesehen hat. Also eine geniale Geschichte von einem, einem Mentor, von einem pensionierten Autobauer und äh, einem Flüchtlingsteenager, der ihn eigentlich ausrauben wollte. Es war, äh, äh, das war, das war, das war so eine unglückliche äh, Re Recruiting-Story, nicht wahr? Sie begegneten sich mit, äh, äh, Clint Eastwood hat wie immer natürlich einen Rifle, ein Rifle, ein Gewehr in der Hand und dann werden sie die besten Freunde und es steht eine Mentoring-Beziehung. In dieser Film ist einfach genial, weil der Mentor im wahrsten Sinne sein Leben hinlegt damit dieser Flüchtlingsjunge eine Zukunft hat. Und dann stehen sie, und es ist so eine ganz kleine Szene dort in dem Film von Gran Torino, und dann stehen sie da in dieser Werkstatt und er ist ein alter Autobauer, okay? Er hat seinen Gran Torino selbst zusammengeschraubt, ja? Und dann sagt er, dieser kleinen Flüchtlingsjunge, wozu brauchst du all diese Werkzeuge? Und er testet ihn, ob er weiß, wie die Werkzeuge heißen. Und Clint Eastwood sagt, mir kannst du nichts vormachen, okay? Und dann gibt Clint Eastwood ihm, ein Hammer, ein, eine Zange und ein äh, Power Tape äh, Klebeband, okay? Und sagte, 90 Prozent der Dinge, die du im Haushalt reparieren musst, kannst du mit diesen drei Werkzeugen reparieren. Okay, cool. Ne? Mein Schwiegervater hätte widersprochen. Ich war okay. Und genau das ist das, was das Bild ist dieses Gleichnisses. Ein Schriftgelehrter ist wie ein Nachfolger des Reiches der Himmel, der einen Schatz hat. Und aus diesem Schatz holt er alte Werkzeuge, neue Werkzeuge. Ich weiß nicht, was in diesem Schatz alles drin war. Aber er weiß ganz genau, wie diese Dinge heißen. Er weiß ganz genau, wie er diese Werkzeuge benutzen kann. Und er benutzt es, um andere Menschen zu bereichern, um andere Menschen zu lehren. Das ist genau das Bild, dass Jesus malt, weil Jesus, müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, ist ein Jude und er ist ein, ein, ein Sohn dieser Gesellschaft. Er ist ein Sohn dieser pharisäischen äh, Gesellschaft, die die Tora als Richtlinie hat. In der Mishnah, ein Mishnah ist äh, ein, ein, ein Erklärungsbuch in der jüdischen Religion von der Tora. Da heißt es in der Gittin 67a, über Rabbi Akiba. Rabbi Akiba war ein sehr gelehrter Rabbi und Lehrer im Jahre 170 nach Christi und dann heißt es, Rabbi Akiba ist wie eine volle Schatzkammer. Das heißt, sein Leben, sein Lehrstil wird geschildert wie eine volle Schatzkammer. Dort heißt es auch, Rabbi Eleasa ist ein Korb mit Gewürzen. Rabbi Tavon sagte, wenn ein Schüler zu mir kam und sprach, unterweise mich, trainiere mich, lehre mich, brachte ich herbei, meine Werkzeuge in Anführungszeichen, Torah, Mishnah, Midrash, Halakot, Haggadot. Und wenn der Schüler mich verließ, war er voll des Segens und des Gutens. Das heißt also, Jesus er lehrt hier wie ein Pharisäer dieses Gleichnis, ist eins zu eins, jeder Jude konnte das verstehen. Er spricht von dem Mentor, der ein Schatz ist, nicht nur ein Schatz hat, sondern dieser Schatz ist er selber. Er selbst ist ein Schatz, der Altes und Neues benutzen kann, um andere Menschen zu bereichern. Und Jesus stellt hier einen Anspruch an die Jünger Jesu und wir alle, wir sind Nachfolger Jesu. Er stellt diesen Anspruch, dass wenn wir dieses Evangelium, diese scheinbar neue Lehre, die eigentlich keine neue Lehre war, sondern sie war eine Lebendigmachung der Tora, sie war eine Lebendigmachung des, des Wortes Gottes, der jüdischen Bibel, dass alles, was wir lehren, dass es untermauert werden soll, auch mit dem alten, mit dem sogenannten alten aus der jüdischen Bibel. Professor Dr. Klausner schreibt über Jesus Christus. Professor Dr. Klausner ist einer der berühmtesten Religionswissenschaftler Israels. Er ist Jude geblieben, er ist niemals Christ geworden, aber er hat ein faszinierendes Buch geschrieben über Jesus von Nazareth. Und er, ähm, er schreibt über die ersten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts, wie ähm, die besten der deutschen Theologen etwas finden wollten in Jesus dass Jesus nämlich nicht ein Jude war. Jemand ging sogar so weit, dass sie sagten, Jesus war ein Arier. Ne? Er war ein Antisemit, nicht wahr? Und äh, Professor Dr. Klausner sagt, sie wollten etwas finden in Jesus, was nichts mit dem Judentum zu tun hatte, aber sie fanden nichts. Sie hatten eine Historientheorie über Jesus und die reduzierte sich auf Null. Kein Wunder dass Anfang der 20er Jahre im letzten Jahrhundert die äh, Theorie, dass es Jesus nicht gab, die Nicht-Existenztheorie, dass Jesus überhaupt existierte, dass sie eine Neubelebung hatte. Denn Jesus war jemand, der Kultur lebte. Er war kein Revolutionär, der eine neue Lehre brachte. Er war verwurzelt in seiner Tradition. Er war ein Sohn seines Volkes. Er lebte in dem Alten, aber er brachte Neues. Das ist unser zweiter Gedanke, ein Nachfolger Jesu transportiert. Nicht nur Wissen, sondern auch die Kultur, nämlich Altes mit Neuem zu verbinden. Nun, wie wollen wir und wie können wir Kultur der Ehre leben in unserer Kirche? Im CLW haben wir eine klare Vision. Wir träumen von einer Kirche, wo alle Nationen, alle Generationen Jesus nachfolgen und ein Zuhause finden. Und wir leben diese Vision durch Kultur, indem wir sagen, wir wollen eine Kultur der Ehre leben, wo wir sagen, Alt und Jung gehören zusammen und Alt und Neue Generationen bereichern sich gegenseitig. Und das ist eine Kultur, die in Feindschaft steht, zu der Kultur der Gesellschaft, in der wir leben. Also ich lese immer wieder Zeitung. Ich, es gab mal eine Zeit in meinen ersten Jahren, wo ich Jesus nachgefolgt war. Da hatte ich einen, einen Mann als Vorbild, der hieß Smith Wigglesworth. Ja, und als ich von ihm gelesen habe, dass er keine Zeitung gelesen hat, nur, nur die Bibel habe ich es auch so gemacht. Ne? Ich habe keine Zeitung gelesen, sondern nur die Bibel. Bis ich dann rausgefunden habe, nach zehn Jahren, dass er Analphabet war und die Bibel nur auswendig kannte. Okay, Und dann habe ich angefangen, Zeitung zu lesen. Und das ist, ist sehr, sehr wichtig. Es wird nicht nur die Bibel lesen, sondern dass wir auch Zeit, dass wir so ein bisschen wissen, was ist denn die Kultur unserer Gesellschaft, damit wir auch wissen, wo wir stehen. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist interessant wie in den Medien geklagt wird von dem Clash der Kulturen, von dem Clash der Generationen von Alt gegen die junge Generation. Da heißt es zum Beispiel von Ulrich Thiele, der schreibt in, in, äh, in der Internetzeitung am 6. November 2017 unter dem Titel Jugendwahn, hau ab Alter, Alte Menschen in Deutschland haben ein Imageproblem. Entweder sie werden verniedlicht oder als abstoßend herabgewürdigt. Ich habe gefunden, Epikur-Blog, 2. Mai 2012. Wer in Deutschland jenseits der 60er Jahre ist, hat kein leichtes Leben. Er wird zunehmend als Belastung angesehen. Ein Clash der Generation, eine Verachtung der älteren Generation und das wird hier in den Medien beklagt. Aber nicht nur das, sondern auch eine gewisse Feindseligkeit gegenüber der jungen Generation. Ich habe gefunden von Oliver Jäges in der Welt Online am 15. September 2014 überschrieben, die Jugendlichen von heute wirken wie Zombies. Sie sind orientierungslos, ziemlich gleichgültig. Wer heute zur jungen Generation zählt, irrt oft durchs Leben. Ohne Drive, ohne Pepper, aber mit großem Appetit auf Lob und Anerkennung. Die Y-Generation heißt es, sie wäre angepasst, harmlos, konturlos. Wow. Clash der Generation. Eine... Eine Kultur der Geringschätzung. Aber die Bibel lehrt uns eine andere Kultur. Sie lehrt uns eine Kultur der Ehre. 3. Mose 19.32. Steht in Gegenwart alter Menschen auf. Wow. Begegnet ihnen mit Respekt. Habt Ehrfurcht vor mir, dem Herrn eurem Gott. Also ich bin noch erzogen worden von zwei verschiedenen Generationen. Einmal von meiner Mama im 60er-Stil. Kind, möchtest du noch mal von dem was essen? Kind, hast du Lust, darf, das zu machen? Oder das, das war 60er-Erziehung. Aber immer, wenn ich Urlaub hatte, Sommerferien, Osterferien, Weihnachtsferien, weil meine Mama war, Einz äh, war Alleinerziehende, wurde ich immer nach Berlin geschickt zu meinen beiden preußischen Großtanten. Ja. Und da war andere Erziehungskultur. Ne, da gab es nicht, möchtest du davon, sondern was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ja. So, und es wird gespart. Ja. Und äh, was anderes habe ich auch gelernt durch diese preußische Erziehung. Wenn wir Bus, und wir sind viel Bus gefahren, wir sind nach Nikolskö gefahren, Bus, U-Bahn und ein Wert, den ich gelernt habe von meinen Großtanten, wenn eine ältere Generation in den Bus kommt, dann stehst du auf. Ne? Oder wenn eine Dame oder ältere Dame kommt, dann stehst du auf. Ja? Und ich habe das übertragen, bis heute mache ich das so ne? und ich äh, werde immer ganz groß angeschaut. Ne? Leute setzen sich doch gar nicht, weil, weil sie dann irgendwie denken... Ne? Missverständnis, nicht wahr? Okay. Das heißt also, die Bibel lehrt uns eine Kultur der Wertschätzung. Und diese Wertschätzung ist begründet in Gott. Warum sollen wir Respekt haben vor der älteren Generation? Weil wir Respekt haben vor Gott. Das ist verknüpft miteinander. 1 Timotheus 5, Vers 1. Konfliktkultur. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst. Das heißt, Ältere machen auch Fehler. Amen. Da brauche ich nicht Amen sagen. Es ist einfach so. Wir machen alle Fehler. Sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Das heißt also, Kultur der Wertschätzung, Kultur der Ehre. Auch wenn wir Fehler machen, dann geben wir einander Ehre, indem wir uns in Liebe ermahnen. Genau das Gegenteil ist für die junge Generation richtig. 1. Timotheus 4, Vers 12 Niemand hat ein Recht auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein in allem, was du sagst und tust. In der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Das heißt also, in der Gemeinde, in der Kirche Jesu Christi leben wir eine Kultur der Ehre. Und der Kernsatz, den wir mitnehmen, ist Regeln beantworten die Fragen nach dem, was müssen wir tun. Kultur beantwortet die Frage nach dem, wie tun wir das. Menschen sollen kommen in unsere Kirche und sollen sehen, wow, da ist ein Geist der Wertschätzung, der Ehre der unsere Kirche bestimmt, der auch das Miteinander unserer Generationen bestimmt. Was ist Kultur der Ehre? Bill Johnson sagt, du verhältst dich gegenüber einem anderen so, wie du dich gegenüber Jesus Christus verhalten würdest. Wir entscheiden uns, ich gebe dem anderen Ehre, nicht weil du es verdient hast, nicht, weil du das geleistet hast, sondern weil ich Jesus Christus in dir sehe. Das ist genau das, was Philippa sagt. Philippa 2 sagt, ehret den anderen höher als euch selbst. Eine Kultur der Ehre muss Christus zentriert sein. Eine Kultur der Ehre darf nicht verwechselt werden mit einem, mit einem Starkult. Wir verehren nicht die ältere Generation, um sie zu vergöttern, weil sie Stars sind. Und wir ehren auch nicht die jüngere Generation aus, einer, aus einem Götzendienst der Jugend, so wie wir das im Moment in unserer Gesellschaft sehen, sondern wir ehren einander, weil wir Christus ineinander entdecken. So hat Jesus auch die Menschen behandelt, die am wenigsten Ehre verdient haben, die hat er am meisten geehrt, Huren Zöllner, Verbrecher, eine Kultur der Ehre ehrt nicht nur einander, sondern wir demütigen uns gegeneinander, indem wir sagen, wir wollen auch bewusst voneinander lernen. Ich habe so viel gelernt von Menschen, die zum Teil auch hier sitzen. Hier sitzt, normalerweise, ich sehe sie heute nicht im Gottesdienst, eine Elfie Molzer, sie ist 78 Jahre alt. Ihr habt sie gesehen beim letzten Video vom Next Level Gottesdienst. Vielleicht könnt ihr euch noch an sie erinnern. Mit leuchtenden Augen hat sie erzählt, wie sie jahrzehntelang in der Kirche gewesen ist und wie sie schwierige Zeiten und wunderbare Zeiten zusammen erlebt hat mit Jesus, aber auch mit Kirche. Und sie hat erzählt von ihrer jahrzehntelangen Ehe, wie das auch durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Aber hier ist ein Mensch, der nicht bitter geworden ist, sondern der gelernt hat zu vergeben, auch im Kontext seiner Ehe. Hier sitzt normalerweise auch Horst Küpel, da ist er. Das ist ganz außen. Er sitzt immer in der Richtung. Horst Küpel ist 83. Ich habe nachgeschlagen, Horst. Und er sieht noch so jung aus. Und Horst ist, hat den schwierigsten Dienst in der Gemeinde, den er überhaupt haben kann. Er ist im Parkdienst, nicht wahr? Und bei FEG Parkdienst easy. Ne? Da sind ja alle diszipliniert. Aber Charismatiker am Steuer, das ist schwierig, nicht wahr? Die sagen: Der Herr hat mir gesagt, ich soll parken hier vor der Einfahrt des Nachbarns. Ne? Was kannst du dagegen sagen? Horst bleibt immer ruhig über Jahrzehnte. Er hat alle möglichen Gemeinden gesehen, Gemeinden, die sich gespalten haben wegen der Farbe der Vorhänge, Pastoren, die ihre Gemeinden verlassen haben, mit der Kasse unterm Arm, mit der Sekretärin unterm Arm. Ich sage, Horst, ich, habe, ich glaube, wir haben vor Jahren mal diese Diskussion geführt. Horst, du hast so viel Müll gesehen in der Kirche. Ne? Wieso bist du immer noch so frisch? Wieso bist du immer noch so jung? Warum bist du nicht enttäuscht von den Christen? Und dann hast du mir gesagt, Junge, ne, er darf das, er ist 83, Junge. Ich folge nicht Menschen, ich folge Jesus. Amen. Preis dem Wir brauchen solche Leute. Meine Tochter hat letztens zu mir gesprochen im Auto und gesagt, Papa, ich kenne so viele junge Leute, die können nicht vergeben, die können nicht loslassen. In sind jetzt schon alt. Und ich kenne so viele alte Leute, die haben gelernt zu vergeben, gelernt loszulassen und sie sind jung geblieben. Danke, dass ihr jung geblieben seid, dass ihr uns zeigt, wie wir Jesus nachfolgen im Alltag. Weißt du, das hat Paulus gele gelebt mit Timotheus, Begegnung, ein Prozess der Jüngerschaft. Er hat sich eingelassen auf einen Timotheus, der keinen guten Start hatte, einen ungläubigen Vater, nicht beschnitten. Aber er sagt im 2. Timotheus 2,2, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und er nimmt ihn in einen Prozess hinein. Er ist, Timotheus ist zuerst Assistent des Paulus, Apostelgeschichte 16. Dann ist er Beauftragter, Stellvertreter, 1. Timotheus 1. Dann ist der Apostel auf Augenhöhe, 1. Thessalonicher 1. Ich nenne es das geistliche Trägheitsgesetz von Newton. Newton sagt, von Natur aus sind Körper träge und ändern nicht ihre Geschwindigkeit und ändern nicht ihre Richtung, es sei denn, sie werden durch andere Körper dazu motiviert. Und wir brauchen dieses geistliche Trägheitsgesetz. In der Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir, denk mal darüber nach, dass du heute hier sitzt. Dass du an den Level gekommen bist, wo du heute Jesus nachfolgst. Das hast du ganz vielen Menschen zu verdanken, die für dich gebetet haben. Dich motiviert haben. Dich weitergebracht haben. Aber es gibt nicht nur Mentoring. Die Wirtschaft hat es schon längst erkannt. Und die Bibel auch. Davor nämlich. Es gibt reverse mentoring das heißt ältere mentoren ältere äh, menschen setzen sich bewusst mit jüngeren zusammen und um von ihnen zu lernen denn wie finden wir uns zurecht wir die wir noch im letzten Jahrhundert leben. Ne? Pastor Daniel ne? in einer Welt von Facebook, von Instagram. Ne? Snapchat ist meine nächste äh, ähm, Position, meine Liste. Aber ich wäre niemals da ohne unsere jungen Leute in der Gemeinde. Auch Instagram hat mich jetzt jemand motiviert, dort hinein zu gehen. Nicht, weil die von der älteren Generation fragen sich, wovon redet er eigentlich? aber ich spreche von äh, sozialen Medien. Weißt du, warum wir das machen? Ich habe letzte Woche über YouTube eine Nachricht bekommen von einem Mustafa und er hat zu mir geschrieben, ich habe deine Videos geschaut auf YouTube, ich habe meinen Glauben verloren und ich habe gesehen, dass du Bibeln verschickst. Würdest du mir auch eine schicken? Habe ich ihm jetzt geschickt. Hammer, das ist ganz genial, welche neuen Möglichkeiten wir haben, aber das alles hätte ich niemals gelernt ohne die junge Generation. Paulus, er sagt über einen seiner schwierigen Mentees, Johannes Markus, warum schwierig? Ihr kennt die Geschichte, weil Johannes Markus hatte ihn einmal im Stich gelassen und Paulus wollte nie wieder mit ihm zusammenarbeiten, weil er wollte die Mission schützen. Aber Paulus war lehrfähig. Er war, er war auch offen für Reverse-Mentoring, am Ende seines Dienstes, kurz vor seiner äh, Enthauptung, sagt Paulus und Philemon 24, ich bin ganz allein im Gefängnis. Nur noch wenige sitzen bei mir. Und wer war da bei ihm im Gefängnis? Johannes, Markus. 2. Timotheus 4,11 schreibt Paulus an Timotheus, nimm Markus mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Toll wenn ältere Menschen sich demütigen können und sich entscheiden können. Ich kann auch von der jüngeren Generation lernen. Wie toll, dass Paulus das gemacht hat. Denn Johannes Markus, das weißt du, der sitzt bei dir gerade auf dem Schoß. Er ist der Schreiber des Markus-Evangeliums. Stell vor, stell dir vor, Paulus hätte ihn auf den Mond geschossen. Paulus hätte nicht an ihn geglaubt. Wir hätten heute einen entmutigten, einen deprimierten Nachfolger Jesu, der vielleicht aufgegeben hätte, aber weil Johannes Markus Leute gehabt haben, die ihn motiviert haben, die an ihn geglaubt haben, die gesagt haben, du bist brauchbar für mich, ich will von dir lernen. Deswegen haben wir heute das Markus Evangelium. Wenn du dich entscheidest für die Power der Kultur der Ehre, die ältere Generation ehrt die jüngere, die jüngere Generation die ältere, ehrt die ältere, dann können wir etwas zurücklassen auf dieser Erde, was eine Ewigkeit hält. Glaubt ihr mit mir daran? Amen. Lass uns zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, dass wir deine Worte einfach heute noch mal ins Zentrum stellen dürfen. Jesus, du hast gesagt, ich baue meine Kirche, ich baue meine Gemeinde. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns von dir gebrauchen lassen dürfen, Herr. Vater, und ich danke dir dafür, Herr, dass wir dir hinterher folgen dürfen, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir deine Jünger sein dürfen. Und bevor ich diesen Gottesdienst abschließe im Gebet, möchte ich gern noch in dieser Atmosphäre des Gebets eine kurze Einladung aussprechen. Wenn jemand hier ist heute Morgen und Sie haben diese, diesen Wunsch, diese Sehnsucht in Ihrem Herzen, ich möchte gern auch ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesu werden. Ich brauche Jesus in meinem Herzen. Ich brauche Orientierung in dieser orientierungslosen Zeit. Das Evangelium ist sehr schnell erklärt. Es ist sehr einfach. Der erste Satz heißt, wir alle sind getrennt von Gott. Wir alle können nicht das gut machen, was wir an Fehlern verursacht haben auf diesem Planeten. Wir sind auf ewig getrennt von Gott. Das ist ziemlich negativ. Aber der zweite Satz ist umso mutmachender. Da heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte gerne fragen, heute Morgen ist vielleicht jemand hier, der sagt, hier bin ich. Heute treffe ich eine Entscheidung. Heute öffne ich die Tür meines Herzens und ich möchte gern Jesus mein Leben schenken. Er soll der Herr, er soll der Retter werden in meinem Leben. Ihm möchte ich nachfolgen. Wenn das Ihre Entscheidung ist, dann möchte ich kurz bitten, Ihre Hand zu heben als ein Zeichen für Gott. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir ein Zeichen ich möchte dir nachfolgen. Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Danke, Jesus. Jemand hier, dann darf ich Sie einladen, ganz kurz Ihre Hand zu heben als ein Zeichen für Gott. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Dann möchte ich gerne, dass wir als ganze Familie ein kurzes Gebet zusammen sprechen. Und jeder, wer möchte, der sagt, heute ist mein erstes Mal, darf das in seinem Herzen mitbeten. Und wir sagen, Vater im Himmel. Und wenn Sie dieses Gebet heute mitgebetet haben, meine Freunde warten oben auf der Next Step Lounge. Das ist nur hier die Treppe hoch und zu meiner Rechten auf der Empore. Und dann dürfen Sie gerne ein Gespräch führen. Sie kriegen etwas geschenkt. Und dort sind Leute, die Ihnen erklären möchten, was ist der nächste Schritt auf Ihre Reise mit Jesus Christus. Jetzt möchte ich gerne etwas sehr, sehr Powerfules machen. Ich würde gerne mal wissen, es hat mich sowieso schon lange interessiert. Wer ist hier und ist schon seit mindestens 25 Jahren getauft? Ich meine jetzt nicht die Kindertaufe. Ich meine die bewusste Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Wer ist hier und folgt ganz bewusst Jesus nach seit mindestens 25 Jahren? Darf ich das mal sehen? Wow, schaut euch mal. Und so viele Leute. Ist das nicht fantastisch? Ihr seid unser Held. Ich würde jetzt gern, weil ich weiß, viele von euch, die möchten nicht gerne im Rampenlicht stehen, aber trotzdem, ich glaube, dass Gott heute etwas ganz, ganz Starkes tun will. Ich glaube, dass heute Gott ein Rendezvous geplant hat zwischen älterer Generation und junger Generation. Ich glaube, dass viele von der älteren Generation, ihr seid nicht schon lange Jesus gefolgt, Ihr habt auch Leid durchgemacht für den Namen von Jesus Christus. Vielleicht habt ihr sogar falsche Entscheidungen getroffen und habt darunter gelitten. Weißt du, was Bonhoeffer schreibt aus dem Gefängnis 1944? Wir haben einen Gott der Geschichte, der Geschichte mit uns schreibt, der sogar unsere Schwächen und unsere Fehler benutzt für das Wohl der Welt. Wusstest du, dass du sogar aus deinen Fehlern nicht nur du selbst lernen kannst, sondern auch sogar andere? Ich würde gerne alle, die sich gerade gemeldet haben, kommt doch mal bitte hier nach vorne. Ich möchte gerne, ich habe noch was vor mit euch, kommt mal hier nach vorne. Und ich möchte, dass ihr euch einfach zur Verfügung stellt. Ich würde gerne gleich beten für eine göttliche Begegnung. Ich glaube, Gott hat eine göttliche Begegnung. Wenn ihr euch hier vor die Bühne stellt mit dem Gesicht... Weil ihr sollt nämlich gleich was machen. Ihr sollt gleich in Aktion treten. Ich glaube, Gott hat heute ein, ein himmlisches Rendezvous geplant. Vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen verteilen hier, weil das sind sehr viele. Wow, so viele schon mindestens 25 Jahre mit Jesus. Hammer. Und ich würde jetzt gerne den Gottesdienst abschließen und dann hier die die Bühne freigeben, wenn ich das so sagen darf. Und ich hoffe, ihr seid bereit, dass die jüngere Generation nach vorne kommt und sucht euch jemanden aus. Ihr habt die freie Auswahl, das sind ziemlich viele. Einer hübscher als der andere. Und dann geht es zu jemand hin und sagt, ich möchte gern, dass du mich segnest. Und das ist etwas sehr, sehr starkes, wenn der Segen der älteren Generation auf die jüngere Generation kommt. Vielleicht hast du sogar ein persönliches Anliegen, dann darfst du das nennen. Und dann betet jemand von den älteren Generationen für dich. Und ich möchte jetzt gerne, dass, dass wir noch mal zusammen ins Gebet kommen. Vater, ich danke dir, Herr, dass du hier etwas Himmlisches geplant hast, Herr. Ich bete, Herr, dass heute Altes und Neues einander begegnen, einander wertschätzen, aber nicht nur das, sondern dass ein, eine Bewegung der Kraftvater, etwas Kraftvolles heute geschieht, Herr, wo Segen fließt. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt bitte ich alle, die, die noch sitzen, die jüngere Generation, kommt ihr nach vorne, kommt gerade jetzt nach vorne, sucht euch jemand aus. Wer ist die Hübscheste? Wer ist der Hübscheste? Und sagt, komm, ich bitte dich, gib mir deinen Segen, bete für mich. Wenn du möchtest, kannst du auch ein persönliches Anliegen sagen, ich bin vielleicht gerade in einer Krise. Ich bin vielleicht gerade in einer Herausforderung. Ich brauche deinen Segen. Kannst du bitte für mich beten? Und wir anderen, die wir noch sitzen, das sind nur wenige, stehen wir gemeinsam auf und wir wollen gemeinsam Gott preisen und ihn erheben und ich möchte euch noch segnen. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. In Jesu Namen. Amen.